0: Det här är Simon
1: och det här är Michaela
0: och du är varmt välkommen till Modpodden, podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation.
1: I dagens avsnitt träffar vi Karin och Josefina, två utredare från Socialstyrelsen. Vi kommer under intervjun prata om vilken funktion Socialstyrelsen har och hur de jobbar med donationsverksamheten.
0: Hur Socialstyrelsen arbetar kan beskrivas som stödjande och de följer statistiken och utvecklingen för donation i Sverige. Nu över till intervjun. Då gör vi så här att vi säger hej och välkomna till Karin Fransén och Josefina Meyer.
2: Hej hej och tack.
0: Välkomna till Modpodden. Michaela, du sitter bredvid mig idag igen.
2: Ja, det gör jag.
0: Underbart. Och vilken fantastisk duo vi har härifrån Socialstyrelsen. Jättekul att ni är här. Vi kan väl börja med dig, Karin. Vem är du?
2: Mm. Jag tänker börja med att säga att vi som jobbar på Socialstyrelsen har oftast titeln utredare och det har också jag och min kollega Josefina. Men vi har lite olika bakgrunder. Jag är sjuksköterska i botten och har en doktorsexamen inom sjukvård och har jobbat många år inom just det här området. Men nu jobbar jag på myndigheten med de här frågorna sedan tre år tillbaka. Så det var lite om mig. Mm.
3: Och jag Josefina, jag har en bakgrund inom biomedicin och har främst arbetat inom life science-sektorn innan jag kom till Socialstyrelsen för nu tre och ett halvt år sedan. Och som sagt, här jobbar vi som utredare tillsammans på en enhet som heter Patientsäkerhet med donations- och transplantationsfrågor.
1: Men vad gör Socialstyrelsen som myndighet? Mm.
3: Socialstyrelsen är en statlig myndighet som ligger under Socialdepartementet och det betyder alltså att vi jobbar på regeringens uppdrag med en instruktion som ligger i botten och styr oss i vårt uppdrag. Myndigheten har en mycket bred verksamhet som rör hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och ytterst så syftar det till att alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Och bland annat innebär det att vi tar fram och utvecklar statistik, regler och olika typer av kunskapsstöd till vården och omsorgen inom olika områden och här är ju då donation ett av de områdena mm. som vi jobbar inom.
0: Hur är det med lagstiftningen och donationsområdet? Kan ni förklara lite mer kring det?
3: Mm. Eh, det kan jag göra, det är en ganska komplex fråga. Eh, men först och främst vill jag säga att precis som för all annan sjukvård i Sverige så vilar donation på gällande lagar och regelverk. Och här har vi till exempel hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen och patientsäkerhetslagen som är en grund och som är styrande. Men sen finns det ytterligare lagar och regler som gäller specifikt för donationsområdet. Och utan att gå in på för många detaljer så kan man säga att det här ligger på lite olika nivåer. Från direktiv på EU-nivå, till svensk lag där det finns en särskild transplantationslag men också till andra författningar och föreskrifter som rör donation och transplantation. Så att ett huvudbudskap här är egentligen att allmänheten kan känna sig trygg med att det finns ett ordentligt regelverk på det här området som handlar om en god och säker vård för patienterna.
1: Kan ni berätta lite mer om hur Socialstyrelsen jobbar med donationsfrågor?
2: Ja, Socialstyrelsen, alltså vi på myndigheten, vi har ett, ett tydligt uppdrag att främja donationer och vi arbetar med hela donationsområdet. Och det innebär att det är både förutom organ, blodceller, vävnader som ingår i det här. Men just för det här samtalet som vi ska ha nu så kommer vi ju att fokusera på organdonation. Men vi arbetar med hela området. Lite kort om hur vi arbetar för övrigt så ska jag vilja börja med att säga att vår strävan på myndigheten är att alltid arbeta proaktivt. Och exempel på det är att vi förutom att vi ger ut årliga lägesrapporter inom donations- och transplantationsområdet så är också vårt uppdrag att vara kunskapsstödjande till sjukvården i olika former utifrån vetenskapen och utifrån beprövad erfarenhet. Vi arbetar också med kommunikationsinsatser naturligtvis till allmänheten. Vår utgångspunkt är alltid behoven hos hälso- och sjukvården. Det känns viktigt att säga. Vi utgår ifrån dem. Och för att få kunskap om det så är det viktigt att lyssna in. Vilka behov finns det ute i vården idag? Vilken typ av kunskapsstöd behöver man ha ifrån oss? Och det gör vi på lite olika sätt. Men vi gör det bland annat genom samverkan med ett flertal aktörer och framförallt naturligtvis från hälso- och sjukvården. Men det är också viktigt att säga tycker jag i det här sammanhanget att det är vårdgivarna som har ansvaret, det yttersta ansvaret för att säkerställa en välfungerande donationsverksamhet medan vår uppgift är att vara stödjande till det. En annan viktig sak i det här sammanhanget det är ju den statliga donationsutredningen som har pågått och för oss på myndigheten så vet vi att vi kommer att ha ett fortsatt stort uppdrag att arbeta inom donation- och transplantationsområdet. Och de mer specifika detaljerna det kommer vi att få de här närmaste månaderna. Mm.
0: För ni arbetar ju med donationsfrågan på nationell nivå. Kan ni kort berätta om hur arbetet inom organisationen ser ut i landet?
2: Jag skulle önska att jag hade en karta så jag kunde rita, men det har jag inte. Men Sverige består ju av 21 landsting. Det ska jag vilja börja med att säga. Och alla landsting har ju, som jag tror de flesta av lyssnarna vet, ett självstyre. När det gäller donation så är Sverige indelat i sex donationsregioner. Och inom varje region så finns det en regionalt donationsansvarig läkare och en regionalt donationsansvarig sjuksköterska. Men också på varje sjukhus med donationsverksamhet så finns det en donationsansvarig läkare och sjuksköterska. Så, så ser grundorganisationen ut vad det gäller donation. När det gäller transplantation som ju är en både framgångsrik och ofta livräddande behandlings Metod, så sker transplantationerna av organ idag på fyra universitetssjukhus i landet. Och, eh, där finns det då en annan funktion, det finns transplantationskoordinatorer som samordnar verksamheten mellan transplantationsenheterna och donationssjukhusen. För båda de här funktionerna, donationsansvarig läkare och sjuksköterska och transplantationskoordinator, så är det tydligt regelverk att det ska finnas den funktionen på plats. Och när det gäller just transplantationskoordinatorerna så ska de finnas på plats dygnet runt. Och alla dagar på året. Det är lite kort om hur det ser ut. Mm. Så allt hänger ihop, det är ett team.
1: Eh, och ni på Socialstyrelsen följer ju utvecklingen inom donation och transplantation i Sverige. Hur skulle ni beskriva hur läget ser ut för de områdena?
3: Mm. Eh, det stämmer, vi följer eh, utvecklingen på det här området. Och eh, man kan säga att läget för organdonation visar på en positiv utveckling i Sverige under de senaste åren. Resultatet från i fjol visar på det högsta antalet organdonatorer inom intensivvården som har rapporterats. Och allting tyder egentligen på att den här utvecklingen fortsätter nu framåt i rätt riktning. Men trots att antalet donatorer ökar så är efterfrågan fortfarande betydligt större än tillgången på organ för transplantation. Så här har vi ett glapp. Och det är många människor i Sverige som är uppsatta eh, på väntelistor för att man behöver ett eller ibland flera organ. Och under 2016 så var det 21 personer på ventelista i Sverige som dog innan de hann få en transplantation. Och det betyder att vi har en stor gemensam utmaning här. Att fortsätta arbeta donationsfrämjande för att rädda fler liv. Och det här gäller ju då alla aktörer på området, som vi precis har nämnt.
0: Du pratade om det, Josefina, att det var en positiv utveckling ändå. Ja. Hur skulle ni förklara den? Vilka orsaker kan man se till att det ändå blir fler genomförda donationer i Sverige? Mm.
2: Ja, först och, först och främst så har ju fokus på den här frågan ökat de här senaste åren. Inte minst på grund av den statliga utredning som jag genomförts. Men vi vet att det inte är en isolerad insats som avgör den här utvecklingen den här positiva utvecklingen utan det handlar i huvudsak om tre olika områden. Och det handlar om att Hälso- och sjukvården skapar en organisation, alltså bygger ett hus för att främja organdonation. Att skapa den här organisationen, det är otroligt viktigt. Det handlar om att man ger utbildning till intensivvårdspersonal och inte minst som tredje område att ge stöd till närstående i en donationssituation. Både före, under och efteråt. Det här är tre nycklar som vi vet har, fram, som är en framgångsfaktor för en positiv utveckling. Det vi har sett när vi nu följer donationsområdet på nationell basis, det är ju att sjukvården har kommit en bra bit på väg nu inom alla dessa områden. Så att det tänker vi att, att det är en utav, av huvudorsaken att man kommer igång med det här goda arbetet.
1: Varför är det viktigt att göra sin vilja känd?
2: I
3: Sverige så har vi en transplantationslag som bygger på varje människas rätt att själv få bestämma om man vill donera sina organ och vävnader efter sin död. Och om man inte tagit ställning så förväntas man vara positiv. Men sjukvården pratar alltid med de närstående i en donationssituation eftersom det är den senaste viljeyttringen som gäller. Man har ju rätt att ändra sig under livets gång så att säga. Och om patientens vilja är okänd så är det de närstående som får tolka patientens vilja. Vad man tror att han eller hon hade önskat i donationsfrågan. Så här så skulle jag vilja betona att det finns tre sätt att göra sin vilja känd på. Att anmäla sig till donationsregistret som man enkelt gör på Socialstyrelsens webbplats. Att fylla i ett donationskort och att prata med sina närstående. Det är de tre sätten vi har i Sverige. Och de tre sätten är lika mycket värda juridiskt sett. Men eftersom vården alltid pratar med de närstående i en donationssituation så är det viktigt här att man faktiskt har tagit upp frågan och att man har förmedlat sin inställning till sina nära och kära. Så det är någonting som vi uppmanar alla att göra.
2: Mm.
0: Och hur är det då det här donationsregistret egentligen fungerar?
2: Ja donationsregistret det är ett register som Socialstyrelsen ansvarar för, det är en databas. Och där kan man ju som sagt då anmäla sitt ställningstagande som en av de här tre sätten att namnge sin vilja i donationsfrågan oavsett om man vill säga ja eller nej till donation efter sin död. I dagsläget så är det ungefär 1,6 miljoner människor som är registrerade där och utav dem så är 70 procent ungefär positiva till att vilja donera efter sin död. Donationsregistret är ju sekretessbelagt, och det innebär att bara viss sjukvårdspersonal med behörighet har rätt att söka i registret i en donationssituation.
1: Och det är först när personen har konstaterats som avliden som de får titta i registret, det stämmer det?
2: Det stämmer. Idag så ser regelverket ut på sådant sätt. Mm. Däremot så finns det ju inga hinder för medarbetare i hälso- och sjukvården att ta upp frågan med de närstående i tidigare skede. Nej, precis.
0: Och måste man vara svensk medborgare för att finnas med i registret?
2: Du behöver ha ett personnummer, ett okay. svenskt personnummer.
0: Det finns ju någonting som heter donationsveckan i Sverige. Och det är ju en vecka då frågan om organdonation lyfts av Socialstyrelsen. Kan ni berätta lite om, om donationsveckan? Vad är det för någonting? Vad händer?
3: Donationsveckan, det är en nationell kampanjvecka kan man säga som hålls årligen och den ligger alltid i mitten av oktober. Och det är mycket riktigt Socialstyrelsen som initierar den veckan men i huvudsak så är det hälso- och sjukvården och intresseorganisationer och patientorganisationer som arbetar med den genom olika lokala aktiviteter runt om i Sverige. Och huvudsyftet med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Veckan handlar ju också om att ge allmänheten bättre kunskap om donation. Och här tycker vi att den här podden från MOD är ett väldigt lovvärt och bra initiativ.
0: Vad kul att ni tycker det. Ja, vad
3: glada vi blir.
0: Jätteroligt. Vi har en fråga till som kanske är lite märklig, eller så, men organhandel. Vad, vad är det för någonting egentligen och finns det i Sverige idag?
2: Ja vad det är, alltså organhandel det är ju helt enkelt att, att du köper och säljer organ i korthet. I Sverige har vi inga indikationer på att vi har någon sådan. I Sverige finns det inte organhandel. Däremot så, så vet vi ju alla att... Det här är någonting som är ett stort problem i delar av världen idag. Men i Sverige förekommer det inte. Vi transplanterar inga organ i Sverige som kommer ifrån de länder där organhandel förekommer. Så det, det är man trygg med. Mm,
1: precis, och de organen som, som transplanteras i Sverige, de kan ju komma från våra grannländer. Eh, hur fungerar det? Vill ni berätta lite om det?
2: Skandaltransplant som det heter. Det ägs utav 10 sjukhus i de nordiska länderna. Alltså Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. De står som ägare för det och de arbetar med transplantation och transplantation av organ och med skick till olika länder utifrån vilket behov man har av organ och hur man för övrigt vilken status du har helt enkelt, hur högt upp på prioriteringslistan. Så, så tillvida så, så flyttas organen mellan länderna, men det stannar där vid. Mm.
0: Och ni som regelbundet får frågor från allmänheten eh, om organdonation och transplantation. Vilka funderingar är det ni möter?
3: Mm. Det, det är mycket riktigt, vi får många frågor om donation och transplantation mm. från allmänheten via mejl men också många telefonsamtal. Och det vi möter är bland annat funderingar kring om man är lämplig som donator utifrån sin ålder och utifrån sin hälsostatus och ibland ens levnadsvanor. Och här är det viktigt att berätta att de allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Det finns inga åldersgränser. I fjol så var den äldsta organdonatorn 88 år mm. i Sverige och medelåldern hos organdonatorerna låg på 57 år i fjol. Så ingen behöver avstå från att anmäla sin vilja att donera sina organ och vävnader. Det är också så att sjukvården gör alltid en noggrann medicinsk bedömning av alla personer som kan bli aktuella för donation inom intensivvården. Så egentligen oavsett hur man lever och vilken ålder man har så finns det absolut inga hinder för att ta ställning och att göra sin vilja känd i donationsfrågan.
0: Det är ju jätteviktigt att få fram också. Mm. Mm. Att man inte behöver känna några begränsningar överhuvudtaget egentligen, att ta ställning för det görs alltid en medicinsk bedömning av de organen som potentiellt kan doneras det är en väldigt viktig punkt att få fram Ja,
1: verkligen, det tycker vi med Är det någonting speciellt som ni vill betona avslutningsvis som vi inte har pratat om?
2: Vi skulle nog ändå vill jag avsluta med att återigen betona det vi har nämnt tidigare just det här med att ta ställning i donationsfrågan eftersom det har en sån, det är ingången till att ha möjlighet eller inte till att ge organ att säga ja eller nej. Så att ta ställning och det kan ni göra på som sagt var tre sätt. Ni kan använda era donationsregistret. Och det når ni lättast via Socialstyrelsens webbplats. Ni kan ha, eh, gå till apoteket eller vårdcentralen och skaffa ett donationskort och ha er plånbok eller i er väska. Och som vi ser det ändå, det allra viktigaste, prata med era närstående hemma. Ta upp de här frågorna vid köksbordet, också med era barn. Så att ni är trygga med varandra om det skulle hända något i ert liv. Så att man står inför de här svåra svåra frågorna. Det är väl det vi vill säga och avsluta med som det känns.
1: Får vi ställa en sista fråga? Ja. Vem skulle ni vilja att vi intervjuar i ett kommande avsnitt av den här podden?
2: Vi skulle nog gärna se med tanke på att det är ett tydligt ansvar att få till en fungerande donationsverksamhet att ni gjorde en intervju med en representant ifrån vårdgivarnivån alltså en funktion som har mandat också att, att planera och ta ställning och ha en budget det kan vara exempelvis en verksamhetschef från intensivvård
0: mm. Jättebra! Tack så mycket för det tipset, får vi säga då, och för att ni kom hit Tack Tack själva, tack. Jättespännande att vara här. Ja, vad roligt. Och Michaela, vi hörs igen nästa vecka, eller hur? Det gör vi. Tack för det. Tack ha det så
1: mycket. Simon, vad tänker du nu efter intervjun?
0: Socialstyrelsen och Mod jobbar ju mot samma mål. Och det är viktigt att vi har en nationellt samordnande funktion för statistik och information i Sverige, som ju Socialstyrelsen tillhandahåller. Jag tycker också det är viktigt att poängtera att Socialstyrelsen ju är en myndighet och vi, MOD, är ju en fristående organisation och det gör ju att vi arbetar helt olika med frågan om organdonation men att vi också då kompletterar varandra på ett viktigt sätt och det tycker jag också framgår i avsnittet.
1: Precis och vi nämner snabbt organhandel i avsnittet, ett område som är väldigt svårt att ringa in eftersom det sker illegalt runt om i världen. Vill ni att vi ska försöka ta reda på mer om det här så får ni mejla oss på podden at merorgandonation.se. Ni kan också nå oss via vår Facebook-sida mer Merorgandonation och www.merorgandonation.se. Tack så mycket så hörs vi igen om en annan vecka.
0: Hej då!
2: Hej då!